0: Mais à votre indulgence d'avance si ma voix ne porte pas comme le frère Faustin. En général, quand on coupe le courant, comme là maintenant, les gens essayent souvent d'appeler une néo. Il y a une unité néo qu'on appelle le CCR qui est capable de dire quand exactement le courant revient. Et quand l'unité te dit devient un peu plus à l'aise. un peu comme s'il si fait moins chaud. Et en fait, c'est exactement la même chose quand Jésus parlait de son retour. Ça veut dire que les gens étaient dans une situation où ils auraient voulu qu'ils qu disent, je viens tant. Un peu comme si au moment là, la personne va se dire, ok, je vais voir comment me préparer. Mais il préférait dire, quel type? De personnes seraient prêtes quand il reviendra. Et c'est sur ceci que notre enseignement va porter ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible, l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 14 jusqu'au verset 30. La parabole des talents. Matthieu 25 verset 14 jusqu'au verset 30. Si vous y êtes, je commence. Il en sera comme d'un homme, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'avait rien reçu, celui qui n'avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le verset 14, on dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur dit, c'est bien. Il en sera comme. Qu'est-ce qui sera comme? On le retrouve dans le premier verset du chapitre 25, lorsqu'on parle du royaume des cieux. Parce qu'en en fait, le contexte, position dans le chapitre 24, le chapitre précédent, où Jésus-Christ parle de son retour. Il parle de certains signes et maintenant à partir du chapitre 25, il donne des paraboles pour qu'on comprenne ce qui se passe pour ce qui est de son retour. Donc, il en sera comme d'un homme. On présente ici le royaume de Dieu, le royaume des cieux sur terre. Comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs, il est remis ses biens. On comprend aussi qu'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est parti et il a remis donc ses biens. La remarque déjà que je peux faire ici, c'est que c'est vrai que souvent on dit le royaume des cieux en ciblant sur uniquement les élus les rachetés, les enfants de Dieu, etc. Mais quand on regarde le cadre de ces paraboles, l'orange des cieux prend les deux types. Ça prend non seulement les rachetés, mais aussi les chrétiens en apparence. Ça veut dire que tout ce qui est visible comme ceux qui professent le nom du, du Seigneur. Voilà pourquoi à chaque fois dans la parabole, on finit et on précise bien qui est le mauvais serviteur et qui est le bon serviteur. Donc ici, l'homme part en voyage, et il remet à ses serviteurs ses biens. Il donna cinq talents à l'un, au verset 15, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Je me suis un peu interrogé sur ce que voulait dire un talent. Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait d'abord les instruments de mesure des poids. C'est équivalent à peu près à 30 kilos. Souvent aussi, on disait que c'est une monnaie. Je pense que même dans la version là la on parle de lingo directement. Donc ici, on comprend que, de toutes les manières, quand l'homme part, il a remis ses ressources à ses serviteurs. Et l'autre chose qui est intéressante ici, c'est qu'on dit chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Ça nous appelle, ça nous interpelle même à nous demander pour nous, c'est quoi les talents Est-ce que quelqu'un peut me citer un talent une ressource qu'on a, que le Seigneur nous a remis. Juste une. C'est vous que j'attends. Hein? Un exemple, n'importe lequel. Oui, c'est un mal. C'est mal par de l'amour. Un autre exemple, oui, ma pastor. L'évangélisation. Un autre exemple. Un dernier, un dernier. Salut. Pour fructifier. <rire> <rire> un dernier exemple. Tout à l'heure, j'ai dit que dans le semeur, on parlait même des lingots. L'argent. Ou bien vous pensez qu'on ne vous a pas remis l'argent? Moi, je peux vous dire donc trois talents: l'argent, les dons, et je mets même un bonus, le temps. Sauf si quelqu'un pense que Dieu ne lui a pas remis de dons en étant enfant de Dieu, ni de l'argent. Parce que souvenez-vous, tout ce que nous avons vient de Dieu, nous sommes des économies. Et personne ne peut dire qu'il n'a pas d'argent. Et le temps, le temps au moins vous savez que vous avez le temps. Et ce talent sont remis chacun selon sa capacité, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas le temps, il ne doit pas se dire que lui, il regarde celui qui a le temps, C'est à celui qui a le temps seulement qu'on va demander de faire des choses pour Dieu, si quelqu'un pense qu'il n'a pas d'argent, il ne doit pas se dire que c'est celui à qui on a remis l'argent, qui va avoir beaucoup. Qui est interpellé pour les choses de Dieu, et que celui qui en assemblée pense qu'un autre a reçu trop de dons, ne doit pas le regarder jalousement, mais se demander plutôt ce que lui-même aussi peut faire pour Dieu. Parce que la question n'est pas au niveau de la quantité de ce qu'on reçoit, mais plutôt au niveau de ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on nous a remis? Voilà pourquoi quand le maître part, il dit, il précise bien qu'il veut que ses serviteurs fassent valoir ce qui leur a remis. Et ça répond en même temps à la question de pourquoi un saint, l'autre deux, l'autre un. Le même verset répond chacun selon ses capacités. C'était une question de justice, mais chacun selon ses capacités. Au verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. On ne dit pas comment il a fait valoir, mais c'est qu'il a fructifié les talents. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Lui aussi s'est battu et il a pu multiplier encore, toujours multiplicateur par deux. Les deux premiers, un amenant dix, l'autre amenant quatre. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ici, ça me rappelle une histoire que j'avais entendue une fois. C'était aux États-Unis que l'histoire s'est passée. Il y avait un couple qui avait économisé beaucoup d'argent. Et comme ils n'avaient pas confiance au système banquier, ils ont mis l'argent dans le Matela. Dans le Matela. Du coup, ça fait qu'ils ne changeaient pas de matelas. Anniversaire de mariage. Les enfants veulent faire le cadeau au couple aux parents. Quand les parents vont en voyage, ils décident de changer de lit. Quand les parents, quand les parents reviennent, ils disent que mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison Les enfants très contents leur disent "Votre lit là vraiment, c'était y a tout. Non, on a changé de lit. Les parents étaient dans tous les états. Où est-ce que vous avez mis la lit il faut peut-être aller chercher dans la décharge. Les parents sont partis chercher, il n'y avait plus rien. Je ne dis pas que cacher n'est pas bien, mais dans le contexte, remarquez que le troisième s'est comporté différemment des deux premiers. Il y a des contextes où on peut placer l'argent, ça gagne. On peut investir, etc. Mais. Le troisième a quand même un comportement assez étrange. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Longtemps après, je dis longtemps après. Ça veut dire que le Seigneur est parti il y a presque 2000 ans, un peu plus même. Ou bien oui, du moins sensiblement. Aujourd'hui, nous sommes longtemps après. Et il reviendra. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 100 ans, ça okay. peut être... C'est bien sûr qui reviendra. Et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les saints talents s'approcha au verset 20. Et en apportant cinq autres talents, il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Remarquez que le maître ici ne lui parle pas de la quantité qu'il a fructifié, du nombre de talents qu'il a. Mais le maître le qualifie de bon et de fidèle serviteur. C'est son caractère que son maître a loué. Au verset suivant, « Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans l'argent de ton maître. » Le deuxième serviteur avait deux talents. Le premier avait cinq talents. Mais le maître a dit exactement la même chose aux deux. Il n'a pas récompensé, il n'a pas parlé différemment au premier par rapport au deuxième. Pourquoi? Parce que comme je disais, ce n'est pas le résultat qui compte. Mais c'est la fidélité. C'est la fidélité que le maître apprécié chez ses serviteurs. J'aimerais qu'on lise le 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. La fidélité sera toujours récompensée. La fidélité, nous la devons, quelle que soit notre situation. Ça ne dépend pas de la quantité qu'on a reçue. Il n'est pas question pour nous de nous comparer aux autres. Il n'est pas question pour nous de regarder un frère et de dire que non, lui, je pense que c'est normal si lui, il fructifie. Et moi, je ne fructifie pas. Parce que c'est le caractère qu'on regarde. Et de toutes les manières, à la fidélité, il sera toujours associé à un résultat. Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ici, le troisième se comporte d'une manière très surprenante. Déjà, il n'a rien produit. Mais il traite quand même son maître d'homme dur. Je ne sais pas si son maître était dur. Ici, on décrit presque, si on considère que l'homme dans notre situation, c'est notre Seigneur, on se retrouve même à décrire le Seigneur comme si les Juifs auraient pu décrire le Pharaon à l'époque. Il dit que son maître moissonne où il n'a pas semé et il amasse où il n'a pas vanné. Ce qui est une très fausse accusation. La preuve, c'est qu'après, dans le verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Le maître reprend ce que le troisième serviteur lui dit pour conclure en lui disant que même si c'était le cas, j'aurais pu remettre mes choses au banquier, si c'est l'argent. Et ce serviteur qualifié de méchant et de paresseux. Quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un, vous savez que comme le frère Faustin disait tout à l'heure, il a beaucoup utilisé l'expression de bête sauvage. C'est quelqu'un dont la bête sauvage s'exprime du matin au soir. Quelqu'un d'une mauvaise moralité. C'est quelqu'un qui aime même... Ça dit que ce qui fait là, c'est la sorcellerie. Un peu comme quand, quand on voulait crucifier mmh. le Seigneur, mmh. les gens venaient, ils accusaient les propres choses qu'eux, ils avaient faites. On appelle ça souvent les procès en sorcellerie. Serviteurs méchants et paresseux. La paresse, c'est l'indolence, c'est la fainéantise, c'est la lenteur, c'est le fait de traîner le pas. Je pense qu'ici, c'est important que nous examinions aussi nous-mêmes. Nous avons reçu de l'argent, nous avons reçu des dons, nous avons le temps. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Sachant que on nous dispense même de nous évaluer sur la quantité, mais seulement sur l'effort. Si c'est l'effort qui est traduit par notre fidélité envers notre Dieu, nous devons nous demander donc est-ce que nous utilisons bien nos ressources? En général, quand on prend l'habitude de discuter avec les gens dehors, beaucoup de gens font un peu pitié parce qu'ils adorent le Seigneur d'une manière qui, qui est un peu euh, déplorable. C'est-à-dire que certains, ils vont au culte le dimanche comme s'ils sont des clients. Ils sont là-bas derrière, le pasteur est devant. Quand leur finit, ils Donc quand tu discutes avec eux, ça donne l'impression qu'ils cherchent vraiment Dieu. Mais ils n'ont pas la chance d'être aussi bien nourris que nous. Je pense quand même que dans la situation où nous sommes, où nous recevons sérieusement, où nous pouvons nous taguer d'être vraiment une communauté biblique, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour nous comporter selon une moralité mauvaise et d'être paresseux. Nous n'avons pas d'excuses pour gérer avec fidélité et avec le plus grand effort toutes les ressources que Dieu nous a données. L'idée n'était pas seulement de faire la fête le jour où on se convertit. On dit souvent que grand mariage, ce n'est pas grande fête. C'est après. Quand on se vante d'être converti, encore que si on se vante même... Est-ce que nous utilisons nos ressources de manière à les fructifier pour Dieu? À quoi donnons-nous notre temps? Dans quoi mettons-nous notre argent? À quoi nous servent nos dons? À quoi nous servent n'importe quelle capacité qu'on a reçue, depuis qu'on est même tout petit? On sait que lui, il y a quelqu'un, lui il est... Quand il parle, c'est bien. L'autre, quand il intercède, c'est bien. L'autre a eu la chance d'avoir de l'argent. L'autre a même le temps. Qu'est-ce qu'on en fait chaque jour? Est-ce que le qualificatif de méchant et paresseux qu'on attribue au troisième serviteur, est-ce qu'on pourrait nous le dire aussi? Nous nous invitons à nous examiner nous-mêmes. le maître reprend ce qu'il dit et il lui fait comprendre que même si c'était le cas, il aurait pu remettre son argent au banquier et, et s'il remettait au banquier, il aurait pu prendre des intérêts. Ça montre à quel point quand il faudra rendre compte, on n'aura même pas d'excuses à donner. Ça ne sert vraiment à rien de, 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 de commencer à se justifier, commencer à expliquer que non, c'est que, c'est que, c'est que. Et aujourd'hui, on a l'habitude de, malheureusement, se comparer. C'est-à-dire que, de se dit que, ok, moi, voici ma situation. Je pense que je ne suis pas comme tel frère ou telle soeur. C'est vrai que c'est un reflet qui est un peu humain. Mais, je vous assure, quand il faudra rendre compte, ça ne va pas passer. Au verset 28 ôtez lui dans ce talent et donnez-le à celui qui a dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2 et le verset 5. 1 Corinthiens 4. Verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Au verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Moi, j'ai souvent l'habitude, quand il y a une situation, de dire que, que Jésus revienne vite. Hier, au CFBP, on a touché un point sur les enfants. Et après le point, là, j'ai dit non, mieux le Seigneur attend encore un peu. qu'il attend même dix ans, tout ça. Mais de toutes les manières qui viennent maintenant ou qui viennent dans dix ans, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra de Dieu la récompense qu'il aura en fonction de son caractère, en fonction de sa fidélité, en fonction de sa moralité. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. J'aimerais que, la dernière fois le pasteur, il disait qu'il aimerait être sous-préfet. Ou oh, c'est chef de district, c'est quoi sous-préfet? Oui. Moi, on dit c'est chef de service, c'est bon. <rire> Mais vraiment, il n'est pas question qu'on me mette de côté. Il ne faut pas que on me demande, tu as reçu l'argent, tu as reçu le don X, tu as, tu avais le temps, qu'est-ce que tu en as fait? Et qu'on me traite comme au verset 30, serviteur inutile et notre version s'écrit Vaut rien. Vaut rien. ça c'est parole de vie. Quand j'ai lu serviteur. parce qu'en fait, hein, je vais vous dire un peu. Ce texte, j'ai pensé à ce texte quand on a fait la soirée de reconnaissance, parce que quand on faisait le théâtre, quand il devait finir avec le fardeau et le pasteur de circonstance. Il y avait cette phrase-là, c'est bien beau et fidèle, serviteur. J'ai profité, j'ai lu le chapitre. Et quand je suis arrivé à la fin, je vois serviteur inutile. Je vous avoue que ça m'a choqué. Hein. Imaginez un peu qu'on est en train de faire comme on fait là. Un an, deux ans, les enfants grandissent, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, à la fin... C'est-à-dire qu'à la fin, on vient, on te dit, frère, vaut rien. <rire> Serviteur, on me qualifie, ou on qualifie un frère ou une sœur avec qui je marchais ici chaque jour. Inutile. Ça veut dire qu'il ne sert à rien. Ça je veut vous, je vous, que qu'il ne faut pas qu'on nous fasse ça. On ne peut pas être plus simple que ça. Et cela dépendra de ce qu'on a fait. Il dit tout à l'heure que le royaume des cieux comprend chrétiens. C'est-à-dire, dans les paraboles, on met, les, on met tout dans le vrac. On met le vrac dans le panier, on met les bons chrétiens, tout ça. Et ici, à la fin qu'on conclut, vous voyez que le troisième serviteur, ça bien montré l'ivraie qu'il y avait dans le panier. Un peu comme la parabole d'avant il y avait les dix vierges. Et il y avait cinq vierges qui n'avaient pas d'huile dans les lampes. Ça veut dire que tout le monde se ressemble. Il y a dix vierges, il y a trois serviteurs. Il y a 50, je ne sais pas combien on est ici. Tout le monde est là, tout le monde se ressemble. Tout le monde chante. Les gens viennent en réunion. Les gens viennent au cul. Les gens évangélisent. Les gens vont à l'étude biblique. D'autres même font le CFDP, tout ça. Mais à la fin. On se rend quand même compte que le service est intimement lié à la conversion authentique. Ça veut dire qu'un manque de service montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette conversion. Je disais que quand on regarde bien cette histoire, parce que vous savez que les paraboles, c'est des histoires classiques, des histoires d'actualité, des histoires qu'on connaît pour exprimer une vérité, une vérité réelle. Donc quand on regarde bien cette histoire, la conversion est liée quand même au service. C'est-à-dire que comme je disais, pour aller un peu plus précisément, un manque dans le service, un manque de service implique ou démontre une fausse conversion. Les trois sont serviteurs, les dix sont vierges, filles vierges. C'est toujours très difficile de voir la contrefaçon. Hein? Si je pose les billets des dix ici, Dieu glisse deux, trois faux biens. S'il n'y a pas l'appareil, il faut les professionnels ici. Peut-être les gens qui travaillent en station, services, les banquiers, tout ça. Mais le classique ne, ne pourra pas savoir qu'est-ce qui est vrai bien, qu'est-ce qui est faux bien. Mettons le plus grand sérieux dans notre service. Notre service ne peut pas souffrir du fait qu'on pense que Dieu ne nous a pas donné quoi que ce soit. Chacun, selon ses capacités, a reçu quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose. Même celui qui n'a pas d'argent a l'argent. Celui qui n'a pas le temps a le temps. Moi qui vous parle, souvent certains collègues me demandent si j'ai le temps. J'ai le temps. Et celui qui croit qu'il n'a pas de don, il a le don. Peut-être ne sait même pas qu'il a le don parce qu'il ne veut rien faire. Il pense qu'en lisant, en lisant, en lisant, il va trouver le don. Mais quand on lui propose de faire les choses, il ne veut pas faire. Tout ça montre qu'il y a un problème dans la conversion. J'aimerais pour les applications lire un peu. Parce que j'ai fait, fait un exercice simple. C'est que comme j'ai une application qui fait les concordances... J'ai mis les uns les autres. Pourquoi les uns les autres? Parce que le service dont on parle, pour parler simplement, moi je le résume dans Galaxie 10. Galaxie 10 dit que qu'on s'engage qu 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 envers tous, mais plus particulièrement envers les frères dans la foi. Donc, j'ai voulu recenser un peu tout ce qui concerne les choses qu'on fait entre nous. J'ai tapé dans mon application les uns avec les autres. Ça sortit toutes les références les uns avec les autres qui sont dans la Bible. Écoutez bien. Exhortez-vous. Supportez-vous. Ne mentez pas. Saluez-vous. À chaque fois, c'est les uns et les autres. Les uns avec les autres. Rendez-vous serviteurs. Confessez-vous. Ayez de l'affection. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que lui va venir faire quoi de ses talents. Même ça, là, c'est dit. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Ça veut dire que si je récapitule en conclusion. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Donc il n'est pas question que quelqu'un dise qu'il n'a pas. Ça ne sert à rien de se comparer. Parce que chacun reçoit selon ses capacités. C'est Dieu qui donne. On, est qui, on aime ça souvent derrière les taxis. C'est Dieu qui donne. Christ reviendra. Longtemps après, je dis longtemps après. Mais le maître est revenu. Christ reviendra. Souvent, on se comporte comme si on est habitué, on est là, on n'aura jamais un moment, on va rendre compte. La vie qu'on mène là, c'est ça, etc. Nous devons mettre les ressources de Dieu au service des autres pour sa gloire. Nous devons mettre les ressources de Dieu au service des autres pour sa gloire. Au service des autres. Frères et sœurs, nous sommes sauvés pour servir. Si je n'avais pas donné un thème à la prévocation pour le podcast, tu m'es sauvé pour servir. Les bonnes œuvres sont le résultat ou la preuve de notre conversion et non l'inverse. Vous savez déjà qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres justifient notre état. L'idée n'est pas de faire au max, encore que. L'idée n'est pas de regarder les quantités, mais c'est d'être fidèle. Attelons-nous dans notre fidélité. Soyons donc fidèles envers Dieu, soyons fidèles envers sa parole. Et c'est de cette manière qu'on pourra fructifier tout ce qui nous a donné. Ce qui nous a donné se fructifie entre nous déjà. Et que personne ne dise qu'il n'a rien reçu. Et que personne ne se regarde comme n'étant pas chanceux, entre guillemets. Que personne ne pense que c'est seulement ce à tel frère qu'on a beaucoup demandé. Mais que chacun sache. que lorsqu'on rendra compte, il n'y aura pas d'excuses pour nous. Encore plus que pour ceux pour qui on se plaint dehors. Parce que nous avons été une communauté richement bénie. Moi, j'ai fait le tour des communautés. Et on m'a tourné. Je peux vous dire que ici, c'est la crème. Si c'est la crème, avant va de nous demander ce qu'on a fait. Amen. Amen.